0: Hristos a înviat. Mă bucur să pot fi în mișto cu dumneavoastră în această dupămasă și să proclam acest adevăr. Că Hristos a înviat și ne bucurăm pentru învierea Lui. Ne bucurăm că El este cel care ne-a ales, cel care atunci când eram vreștnașa lui, când eram împotriva Lui. El a trimis pe singurul Său fiu, să fie mielul junghiat, mielul șervit, mielul care să aducă o o odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre și pentru ale lumii întregi, binecuvântat să fie în numele Lui. Amen. Și de fapt, motivul pentru care venim în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare, în fiecare marți, joi, fiecare biserică atunci când are programele ei, motivul pentru care venim, motivul pentru care insistăm înainte Lui Dumnezeu, motivul pentru care suntem creștini, se datorează de fapt acestui eveniment pe care îl sărbătorim astăzi, învierea Domnului Iisus. Și Biblia, Apostolul Pavel ne spune că Dacă n-ar fi înviat Hristos degeaba, degeaba ar fi fost propovăduirea noastră, degeaba ar fi credința noastră, degeaba ar fi rugăciunile noastre, degeaba ar fi cititul nostru din Biblie, dar ne bucurăm că cu ocazia acestei sărbători avem ocazia să ne reamintim că Hristos pe care noi îl slujim este viu și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să mai citesc doar câteva versete față de cele care au fost citite de fratele Todoran, din același capitol, Ioan 21, cu versetul 20. Și spune Ioan în continuare, Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe eucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, Dacă vreau ca El să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Acest pasaj care a fost citit din Cuvântul lui Dumnezeu, știm cu toții că a avut loc, evenimentele acestea au avut loc după învierea Domnului Iisus Hristos. După ce Domnul Iisus a înviat dintre cei morți, se arătat. Când și când ucenicilor, într-o zi în timp ce ucenicii săteau într-o odaie cu toate ușile încuiate, Domnul Isus s-a arătat acolo înaintea lor și le-a zis, pace vouă. Apoi s-a arătat din nou atunci când și Toma era împreună cu ei. Și s-a arătat și de această dată la Marea Tiberiadei când ucenicii mergeau să facă din nou ceea ce erau ei obișnuiți să facă, să prindă pește. Și cuvântul lui Dumnezeu cred că are putere să ne vorbească și nouă astăzi din acest pasaj, și cerem Lui ca El să ne dea o hrană proaspătă, o hrană binecuvântată, o hrană cu care să putem să fim zidiți și cu care să putem să creștem înainte lui Dumnezeu și să-L putem sluji din toată inima noastră. Vedeți, fiecare dintre noi ne place să fim numiți creștini și cum spunea și fratele în primul îndemn, cel mai mare procent din țara noastră ne-am declarat că suntem creștini, peste 90%. Dar oare ce înseamnă cu adevărat să fim creștini? Este doar o etichetă? Este doar o religie pe care o prezentăm? atunci când suntem întrebați ce religie suntem. Și vreau să vă spun că a fi creștin înseamnă mai mult de atât. Prima dată numele de creștini a fost dat ucenicilor atunci când erau în Antiohia, pentru că cei de acolo, de fapt cei din afară, au văzut că ei se comportă cum se comporta Iisus Hristos. Și asta înseamnă de fapt să fim creștini. Și Apostolul Ioan, în 1 Ioan 2,6, spunea în felul următor că cine se numește creștin, Cine, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Nu putem să fim creștini și să trăim oricum vrem noi. Nu putem să fim creștini și astăzi, dacă este mai greu, să lăsăm pocăința jos și mâine, dacă este mai ușor, să luăm pocăința înapoi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Din versetul acesta pe care l-am citit și vreau să-l citesc din nou, versetul 22, e un răspuns extraordinar pe care Domnul Isus Îl dă lui Petru. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Și versetele pe care fratele Todoran le-a citit, Domnul Iisus are o discuție cu Petru. Este o discuție foarte sensibilă, o discuție foarte importantă. Ultima dată când cei doi se întâlniseră și avuseseră un contact mai important, era în noaptea dinspre joi, spre vineri, când Domnul Iisus fusese prins, când Iuda împreună cu o ceată de și au venit în gădina Ghețimani, Iuda l-a sărutat pe Domnul Iisus ca semn pentru a-L indica soldaților care este Iisus, pentru că era noapte și era greu de identificat. Apoi Domnul Iisus a fost dus în curtea mare lui preot și acolo a fost momentul când Petru a văzut ce îi se întâmplă Domnul Iisus și când a văzut bătăile pe care le primește, când a văzut batjocura pe care o primește, s-a temut să mai spune că îl cunoaște pe Domnul Iisus. S-a temut să spună că este unul dintre ucenicii lui Iisus. Și atunci când a fost întrebat și s-a spus despre el, oh, tu ești unul dintre cei care era împreună cu Domnul Iisus, a zis, oh, nici de cum, nu-l cunosc pe omul acesta. Mai apoi a spus jur că nu-l cunosc pe omul acesta. Și în al treilea rând s-a blestemat chiar, nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine este, nu l-am mai văzut în viața mea. Și apoi, Petru, după ce a auzit cântatul cocoșului, ne spune în Biblia că a ieșit afară și a plâns cu amar. Și acum, după aceste evenimente, după moartea Domnului Isus, când ucenicii au fost deznădăjduiți, descurajați, fără nicio speranță, acum Petru se întâlnește din nou cu Domnul Isus și ne spune că ei se plimbau pe țărmul mării și povesteau. Și Domnul Isus se apropie de Petru și îi pune de trei ori această întrebare, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Simone, fiul Iona, mă iubești? Simone, fiul Iona, mă iubești? Și nu la voia întâmplării îl întreabă Domnul Iisus pe Petru de trei ori. Pentru că de trei ori se lepădase de Domnul Iisus, de trei ori îi pune și Domnul Iisus această întrebare, Simone, mă iubești? Și Petru îi răspunde, da, Doamne, Tu știi că te iubesc? Și chiar a treia oară Biblia ne spune că Petru s-a întristat că Domnul Iisus îl întreba a treia oară, mă iubești? Doamne, spune Petru, Tu le știi pe toate, știi că te iubesc. Și Domnul Iisus îi face... Îi spune ce se va întâmpla în viitor și îi spune în felul următor, Petre, adevărat îți spun că atunci când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Pentru noi ar fi un pic greu de înțeles ce a vrut Domnul Isus să spună cu cuvintele acestea, dar pentru Petru a fost foarte clar și ne spune Biblia că prin aceste cuvinte Domnul Isus îi spunea lui Petru cu ce fel de moarte avea să moară. Cu alte cuvinte, tradus pe limba noastră, Domnul Isus i-a spus lui Petru următoarele cuvinte. Petre, tu vei muri ca martir pentru mine. Lucru greu pe care a trebuit să-l audă Petru. Și totuși Isus continuă după ce îi spune aceste lucruri și îi spune, vino după mine. Oare cum a fost când ne-am pocăit fiecare dintre noi? Cum am fost fiecare dintre noi atunci când ne-am întors la Dumnezeu? Oare care a fost cauza pentru care ne-am întors la Domnul Iisus? Să știți că Petru se cunoștea deja de trei ani și ceva cu Domnul Iisus. Și prima dată când s-au întâlnit, Petru era undeva pe o corabie, era după o noapte lungă, o noapte în care n-a prins niciun pește, era mijlocul prin care Petru câștiga pâinea și cele necesare familiei lui. Și era o noapte după care Petru nu prinsese absolut nimic. Și în acea dimineață Iisus se apropie de corabia lui, Petru îl primește în corabie, o oferă lui Isus drept mijloc prin care să vestească oamenilor care erau pe țărm Evanghelia. Isus se urcă în corabia lui Petru, le predică oamenilor, oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, sunt vindecați chiar de Isus. Și în cele din urmă, Isus se oprește din predica pe care o spunea de acolo, din barca lui Petru, și spune în felul următor: Petre, depărtează barca la adânc. A fost momentul în care Petru îi spune Domnului Isus: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar face o pauză, parcă se mai gândește la ceva și continuă, dar la cuvântul Tău voi arunca mreaja. Doamne, dacă Tu îmi spui așa, așa o să fac. Doamne, văd că ești bun la predică, văd că mulțimile sunt atrase de cuvântul Tău, văd că ai putere de la Dumnezeu să vindeci pe cei care vin cu boli înaintea Ta, dar... Am crezut că la pescuit ios cel mai bun. Dar, Doamne, dacă Tu spui asta, din respectul meu pe care l-am pentru Tine, mă voi duce și voi arunca mreaja din nou în partea dreaptă a corabiei. Și merge Petru împreună cu Domnul Iisus și cu celălalt ucenici până la spre mijlocul lacului, unde era apa mai adâncă, aruncă mrejele din nou în apă și minunea se întâmplă. Mrejele sunt pline de pești, Petru își umple corabia de pești și reușește să meargă, să zicem așa, cu afacerea lui în continuare. Și a fost din nou un moment când Domnul Iisus îi spune aceleași cuvinte lui Petru care îi le spune acum trei ani mai târziu: „Vin după mine”. Și ce ușor mă gândesc că a fost atunci pentru Petru să zică: „Da, Doamne, vin după tine”. Cum să nu vin după Tine atunci când corabia mi-e plină, atunci când conturile mele sunt pline, atunci când am bogăție în casă, atunci când sunt cel mai bogat din sat, când sunt cel mai bogat din Capernaum, când bărcile astea amândouă se crapă aproape de câți pește am prins. Doamne, cum să nu vin după Tine? Cum să nu vin după un Dumnezeu, după un Isus care îmi umple casa de bogății? Cum să nu vin după un Isus care poate să vindece bolnavi? Cum să nu vin după un Isus care atunci când îl chem în casă să-mi, vin, să-mi vindece soacra, mi-o vindecă. Cum să nu mergi după un astfel de Isus, care poate să facă toate lucrurile, care poate să înmulțească pâinile și peștii, care are toată puterea în degetul lui mic? Dar acum, după trei ani și jumătate mai târziu, Domnul Isus îi spune același lucru lui Petru, vino după mine. Dar acum de data asta era mult mai greu, pentru că Domnul Isus îi prezintă o altă ofertă lui Petru. Petre, dacă vii după mine... Vei muri ca martir pentru numele meu, vei fi dat la moarte, vei fi răstignit cu capul în jos, dar totuși vino după mine. Și vreau să vă spun că oferta Domnului Isus pentru noi, oferta creștinismului pentru noi, oferta care vine din partea lui Dumnezeu pentru noi, este o ofertă onestă, care tot timpul ne spune... Și Biblia ne învață, nu vă așteptați să aveți numai vremuri bune atunci când vă faceți creștini, când îl urmați pe Iisus Hristos. Așteptați-vă să aveți și vremuri grele. Și dacă vrem să vedem cu adevărat care este calitatea noastră de creștini, cât suntem noi de buni ca și creștini, să știți că adevărata noastră calitate se dovedește în vremuri grele. Și trebuie să fim creștini chiar și atunci când trecem prin vremuri grele. Vedeți? Vedem în jurul nostru poduri, vedem construcții. Un pod care este aici peste apă, cum îl testăm? Dacă e un pod rezistent sau dacă e un pod slab? Nu o să punem pe el o pisicuță să umble și să vede, o, oh, dacă pisicuța a trecut podul, înseamnă că podul e rezistent. Nu! O să lăsăm să treacă pe acolo un tren de sute de tone și dacă podul rezistă sarcinii la care a fost supus, înseamnă că este un tren bun. Dacă suntem creștini și putem să fim creștini și să lăudăm pe Dumnezeu doar când suntem sănătoși, doar când e casa plină, doar de sărbători, când mesele încărcate, când e copii acasă, când suntem prieteni și nu avem dușmani. Dacă suntem creștini doar atunci și în momentele când vine încercarea în viața noastră, când vine necazul, când vine strâmbtorarea, ne lăsăm de Isus, începem să hulim, începem să cârtim, începem să ne arătăm nemulțumirea, oare putem noi să mai zicem că suntem cu adevărat creștini? Vedeți, poporul Israel ne spune în Biblia despre el și ne-l dă exemplu. Că înainte lui Dumnezeu cârteau continuu și Dumnezeu făcea niște minuni care nouă astăzi ni se pare extraordinare. Dumnezeu deschidea cerul, imaginați-vă la lucrul acesta, deschidea cerul în fiecare zi și le trimitea mană, ploua cu pâine din cer. Și pentru ei până la urmă s-au învățat și a zis că nu mai e o minune asta. Și au început să cârtească înaintea lui Dumnezeu și să spună, o, oh, ne-am scârbit de pâine aceasta, vrem să mai mâncăm și carne. Și Dumnezeu... Le-a trimis și carne, le-a trimis prepelițe și 30 de zile au mâncat carne și au mâncat prepelițe. Un lucru la fel, un lucru minunat, un lucru extraordinar, în pustie să vină atâta carne. Apoi au zis, n-avem apă, vrem altă apă, vrem să fie altfel apa. Și Dumnezeu, acolo în pustie, în deșert, din stâng, a făcut să țâșnească apă. A făcut ca apele amare care treceau pe acolo, apele mara, să fie prefăcute în ape dulce. Și minune după minune, zi după zi, mergea foc deasupra lor. Imaginați-vă să fie foc tot timpul deasupra ta ca să te încălzească și unor ziua care se spoarte umbră. Foarte multe condiții și foarte bune condiții. Și totuși Biblia ne spune că ei cârteau continuu înainte lui Dumnezeu. Și ca pediapsă, Dumnezeu a zis, datorită păcatelor și nemulțumirii și cârtirii voastre, nu veți intra în țara promisă. Dragilor, puneți-vă această întrebare. Ce fel? De creștini sunt? Oare pot eu să-l urmesc pe Dumnezeu chiar și atunci când Dumnezeu mă trece prin vremuri grele? Oare ce fel de creștini sunt eu înainte de Dumnezeu? Oare cât de mult se poate Dumnezeu lăuda cu mine? Oare sunt eu un iov al secolului 21, cu care Dumnezeu, în fața diavolului, să se poate lăuda, să spună uite-te la fratele, uite-te la sora? Nu este nimeni ca el în Sighet, nu este nimeni ca el acolo la el pe stradă. Uite-te, este neprihănit înaintea mea și chiar dacă trece prin vremuri grele, nu cârtește împotriva mea, nu mă blastă ci îi mulțumește și în toate lucrurile le aduce înaintea mea și are o inimă mulțumitoare. Trebuie să ne analizăm, să ne facem o analiză și dacă mulțumirea nu este un lucru care ne caracterizează în viața noastră, ar trebui să ne punem un semn de întrebare. Oare sunt eu cu adevărat un copil al lui Dumnezeu? Oare sunt eu cu adevărat un creștin David la un moment dat scrie Psalmul 34 și în Psalmul 34 cu versetul 1 E un psalm foarte cunoscut David spune în felul următor Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme Știți ce înseamnă în orice vreme tot timpul că mi bine că mi rău lauda lui va fi totdeauna în gura mea Și am zice o oh, normal că David a putut să scrie un psalm de genul ăsta că doar el a fost împărat avea masa tot timpul plină, avea acolo doar, nu știu, mânca din farfurii de aur, mânca cu tacâmuri de argint, avea slujitori, se închinau înaintea lui, toate miroseau bine, era aerisit, erau case mari. Cum să nu scrie David un astfel de psalm? Dar dacă aveți Bibliile la dumneavoastră sau dacă vă veți uita acasă, veți vedea că acest psalm are o notă înainte înainte de a începe psalmul. Și psalmul acesta ne spune că a fost scris nu când David era împărat, David nu era împărat atunci, Salmul acesta a fost scris când David fugea dinaintea lui, lui Saul și a în țara filistenilor și acolo filistenii încercau să-l omoare. Și David, ce face? Merge și plânge, merge și se dă cu capul de pereți. David face altceva, scrie acest psalm, se pune acolo probabil la, pe o piatră și începe să scrie, Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme care e gândul nostru când ni se întâmplă un necaz în casă? Suntem creștini și ni se întâmplă și nouă necazul. Nu putem zice sau să ne ascundem că nu ni se întâmplă. Care este atitudinea noastră? Cârtim înaintea lui Dumnezeu. Zicem, Doamne, de ce ai îngăduit asta să mi se întâmple? Sau spunem ca și David, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Să știți că ca și creștini nu suntem feriți de necazuri. La un moment dat, deces va fi și în casa noastră. Pentru că oamenilor le este rânduit să moară odată. Boala va veni și în casa noastră. Probabil lipsa financiară va veni și în casa noastră. Probabil va veni momente când nu vom ști ce să punem pe masă. Dar în acele momente, dacă vrem să dovedim între Dumnezeu că suntem creștini cu adevărat și suntem copii care îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să spunem aceste cuvinte. Doamne, te voi binecuvânta în orice vreme și lauda ta va fi totdeauna în gura mea. Eu spunea pe vremea lui. Poate să mi se nimicească carnea pe mine, dar știu totuși că Domnul va fi răsplătirea mea. Asta trebuie să fie și gândirea noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. La fel în psalmul 23 cu versetul 4, tot când David era un simplu păstor, spunea în felul următor, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. cum David, tu îl iubești pe Dumnezeu, tu îi cânti lui Dumnezeu, tu stai alături de Dumnezeu și crezi că vei trece prin valea umbrei morții? Se poate să fii creștin și să treci pe acolo? Și David spune, da, dar chiar dacă ar fi să omul prin valea omului morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și a ta mă mângâie. Psalmul 91 cu 15, tot David îl scrie și el spune în felul următor ce a simțit el din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spunea în felul următor, voi fi cu el, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmbtorare, adică vom fi în strâmbtorare, vom trece și noi prin greutăți, Poate astăzi o duce în bine, dar s-ar putea ca mâine, s-ar putea ca anul viitor să vină necazul. Domnul să facă să nu fie așa, Domnul să lase viață lungă, binecuvântare, sănătate. Asta să s-o facă Dumnezeu pentru toți, dar dacă va veni necazul în casa noastră, să crede că Dumnezeu este cu noi în strântorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea, zice Domnul. Amin. Petru, pe vremea lui, câteva... Sau așa o mie de ani mai târziu după David, spune și el aceeași idee. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, indiferent de circunstanțe. În 1 Petru, 1 cu 8, Petru spunea, voi îl iubiți fără să-L vedeți, credeți în El fără să-L fi văzut și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că știți că veți dobândi ca sfârșit al alergării voastre, mântuirea sufletelor voastre. Câteodată nu l simți pe Dumnezeu, câteodată te rogi și parcă Dumnezeu nu intervine la rugăciunea pe care o ai. Dar Petru îi aprecia pe frații din vremea lui pentru asta. Voi îl iubiți fără să-l vedeți. Uneori nu vă răspunde la rugăciuni, dar voi mergeți în continuare în credința voastră. Și asta trebuie să facem și noi. Doamne, ajută-ne să fim creștini cu adevărat. Amin. Cântăm tot, tot așa o cântare. Nu sunt numai flori pe cale, sunt și lacrime amare. E o cântare foarte veche, dar mesajul ei este actual. Și într- adevăr Așa se întâmplă. Mai cântăm o cântare care spune, mâna lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și în văile adânci. Vedeți, trebuie să fim creștini cu adevărat și să nu mergem după Domnul Isus doar după interese. Am auzit mai de mult oameni care întrebau, crezi că dacă m-aș pocăi Dumnezeu m-ar vindeca? Cred că dacă m pocăi Dumnezeu mi-ar face să-mi fie mai bine? Și oameni care se pocăiesc sau vin la Domnul Isus pe interes... Doamne, dacă îmi faci lucrul ăsta, m-aș și eu. Dar oferta deja e prea bună, da? chiar dacă pe pământul acesta vom avea necazuri, vom avea încercări și strâmbtorări. Oferta ne spune mai departe că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună cu el și ce altceva mai vrem, chiar dacă pe pământul ăsta ne va fi greu. Domnul Iisus spunea odată mulțimilor, vă spun că nu veniți după mine pentru alte lucruri, veniți pentru că m-ați văzut că am mulțit pâinile și pești. vă place să aveți un conducător care să vă umple stomacurile, vă place să aveți pe cineva care să vă dea pâine când vreți, să vă dea pești când vreți, care să vă ce bolnavii, dar știu că de asta veniți după mine. Oare îl iubesc pe Iisus pentru ce îmi dă sau îl iubesc pentru ceea ce este El? La un moment dat ne spune Biblia că a venit un om la Domnul Iisus și a zis către El, doamne. Vreau și eu să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Isus îi spune în felul următor, în Matei 8 cu 20. Îi spune Domnul Isus acestui cărturar, ascultă-mă, vulpile au vizuini unde să se culce și păsările cerurilor au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Nu știu dacă cărturarul ăsta s-a mai dus după Domnul Isus sau nu când a auzit care sunt condițiile care trăiește Domnul Isus.” Dar vă spun vouă, trebuie să mergem după Domnul Iisus chiar și atunci când calea este grea, chiar și atunci când ne este greu, chiar și atunci când suntem în vale, trebuie să stăm aproape de Domnul Iisus și El este Cel care va binecuvânta viețile noastre. Atunci când Pavel îi scria lui Timotei, îi scria în felul următor, în 2 Timotei 3 cu 12, de altfel toți cei ce vor încerca să trăiască împreună cu Domnul Isus vor fi prigoniți. Toți, chiar dacă astăzi probabil ne merge bine, chiar dacă astăzi probabil suntem în mijlocul binecuvântărilor, într-un fel sau în altul, probabil nu în felul în care ne gândim noi că se va întâmpla, probabil nu printr-o boală, probabil nu printr-o suferință, dar într-o zi, fiecare dintre noi vom trece prin aceste încercări. Matei 10 cu 22, spune Domnul Isus tot ceva de genul acesta, veți fi urâți de toți din priciunea numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În al doilea rând, tot din acest verset în care Domnul Isus îi spune lui Petru ce-ți pasă ție, tu vină după mine, vreau să subliniez că trebuie să-L urmăm pe Isus chiar și atunci când nu avem răspuns la toate întrebările. Petru a venit cu o întrebare înaintea Domnului Isus și Domnul Isus știți ce a răspuns? Știți care a fost răspunsul Domnului Isus? Ce-ți pasă? Și Domnul Iisus, cuvântul lui Dumnezeu ne învață și astăzi, s-ar putea ca la unele întrebări cu care venim înainte lui Dumnezeu să nu avem răspuns. Și ce facem în momentele acestea? Ne oprim, cădem, dăm înapoi, ne răzvrătim înainte lui Dumnezeu? Nu, ci mergem înainte. Era o întrebare pe care Petru o pune și am zice, e o întrebare bună. Ar avea dreptul să pună această întrebare? Adică Domnul Iisus tocmai îi spusese, tu vei muri ca martir? Și... Apoi Petru îl întreabă pe Domnul Isus, Doamne, bun, am înțeles, eu o să mor ca și martir. Dar cu acesta, ce va fi? Avea cumva dreptul să pună această întrebare, ne gândim noi, așa ar fi fost logic. Și Domnul Isus trebuia să-i răspundă întrebării pe care el a pus-o. Dar Domnul Isus îi spune, nu, nu e necesar să știi lucrul ăsta. Au fost și alți oameni în Biblie care nu au primit răspunsuri la întrebările pe care le-au pus înaintea lui Dumnezeu. Și să știți că dacă au fost oameni în Biblie, alți oameni, s-ar putea ca nici noi să nu primim răspuns la multe întrebări pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu. În fapte 1 cu 6 și 7, apostolii stăteau acolo pe munte și așteptau răspuns, așteptau să vadă cum Domnul Iisus se întoarce înapoi. Deci apostolii erau strânși la la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. De multe ori, asta vrem și noi, Doamne, răspunsul ăsta îl vreau ca să pot merge mai departe. Doamne, vreau să-mi răspuns la cauza asta și apoi voi merge mai departe. Dar în unele privințe, Domnul Isus ne spune, nu treaba voastră să le știți. Și în versetul următor, Domnul Isus continuă și le spune, care de fapt treaba noastră? Ci voi veți primi o putere. Dragilor, nu vă uitați după vremuri și soroace, nu vă uitați după ce a fi, după ce se, ce se va întâmpla. Treaba voastră este să primiți o putere când Duhul Sfânt se va, se va cobori peste voi și să fiți martori. Asta ar trebui să ne preocupe pe fiecare. Și Domnul să ne ajute și să ne dea această putere, să putem merge înainte, chiar și atunci când Dumnezeu ne spune și nouă, nu-i treaba voastră. În 1 Tesaloniceni, 5 cu 1, Pavel le scrie același lucru tesalonicenilor, cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie. Da, îs și astăzi, îs foarte căutate, dacă ne uităm pe YouTube, îs cele mai căutate predici ce va fi anul acesta, ce va fi la anul, cum se va împlini Apocalipsa, fiecare își dă cu părerea când va fi sfârșitul lumii, dar Biblia ne spune un lucru clar în această privință, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, vă pierdeți timpul, treaba voastră îi să fiți un plus de putere și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mulți dintre noi ne potrivim acestui profil al lui Petru, vrem să știm răspunsuri și îl întrebăm înainte lui Dumnezeu și poate, cine știe câte nu facem, probabil nu avem somn noaptea, umblăm și în, în mediul nostru evanghelic, în mediul nostru Pentecostal, probabil obișnuim să mergem foarte mult la proroci și lucrul ăsta pe de-o parte e bun, dar altădată s-ar putea să fie dăunător. Pentru că pur și simplu Dumnezeu are tainele lui pe care nu îi le va spune, indiferent cât am insistat înaintea lui. Domnul Iisus îi spunea, vedeți și Pavel a venit cu, cu cereri înaintea lui Dumnezeu, cu întrebări. A zis, Doamne, ia-mi țepușul acesta, ia-mi țepușul acesta ca să pot merge înainte, ca să pot să te slujezi mai bine. Și era un, acum dacă lui Pavel nu putea Dumnezeu să-i dea tot ce avea nevoie ca să vestească Evanghelia și ca să o împărtășească, peste tot pe unde i-a umblat, nu știu cui, cine ar mai fi meritat așa de mult ca și Pavel. Dar totuși, Dumnezeu îi răspunde lui Pavel, Harul meu îți este de ajuns. Răspunsul la întrebarea asta pe care mi-ai adresat-o, asta, asta nu primești. Cererea pe care o ai înaintea mea, s-ar putea ca uneori Dumnezeu să zică, nu-i cazul să o primești, pentru că Harul meu îți este de ajuns. A venit o dată îngerul lui Dumnezeu la Gedeon și a spus, du-te cu puterea, pe care o ai. Și Gedeon se uită la el, Doamne, și cel mai mic din casa mea, din cea mai săracă familie din seminție asta, din cea mai slabă seminție, altul mai slab în Israel, nu găsiai, Doamne, oricât ai fi căutat. Dar Dumnezeu se uită la el și spune, cu puterea asta mică pe care o ai, du-te și eu voi fi cu tine. De multe ori așa, că și noi așteptăm, Doamne, asta mai am nevoie și o să pun și eu la zeciuală, Doamne, asta mai am nevoie, vindecare asta să-mi-o mai dai și apoi o să continui să mă duc și mai mult la biserică. Doamne, asta să faci pentru mine și atunci mă voi implica și eu în slujire. Doamne, copiii să-mi fie așa și voi face mai mult pentru tine. Dar Dumnezeu îți spune astăzi, cu puterea pe care o ai, slujește-L pe Dumnezeu. Acum, n-aș vrea să mergem nici în extrema cealaltă, să nu mai punem întrebări înaintea lui Dumnezeu. Să... nu știu. Și aici vreau să vă duc un exemplu creștinii din Berea. Venea înaintea... venea Pavel la ei... De fapt, înainte să meargă în Berea, Pavel a fost în Tesalonic și acolo a, a avut o, oamenii din Tesalonic, nu erau deloc ospitalieri, Pavel a plecat de acolo gonit oarecum și din Tesalonic a mers în Berea. Și ne spune Biblia despre cei din Berea că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic și de fiecare dată când Pavel le predica la sinagogă, ei mergeau acasă și predica lui Pavel o puneau sub lupă, o puneau... Și se o în scriptură dacă, să vadă dacă ceea ce le-a spus Pavel chiar este așa. E foarte bine să avem întrebări. E foarte bine că atunci când nu înțelegem ceva din predică, de exemplu, să-l întrebăm pe fratele care a predicat, frate, ce ai vrut să spui acolo? Adică nu e greșit să punem întrebări. Nu e greșit să ne lămurim în mintea noastră. Nu sunt adept al lozincii care spune crede și nu cerceta. Crede toată lumea ce spune și tu să nu pui nicio întrebare. Ba da, e în regulă să punem întrebări. Dar ceea ce vreau să sublinez, îi așteptați-vă. Ca la unele întrebări să nu primiți răspunsuri, dar în rest, întrebați, întrebați frații, întrebați-L pe Dumnezeu, căutați în Biblie, citiți cărți, să aflați răspunsuri la cât mai multe întrebări. Dar țineți minte, chiar dacă într-o zi Dumnezeu va spune ce-ți pasă ție? îți ajunge harul pe care l-ai ca să vii după mine mai departe, nu mai insistați înainte Dumnezeu și mergeți și urmați-L pe El. Fiecare dintre noi, vedeți, avem rugăciuni ascultate. Și Dumnezeu cred că a răspuns fiecare dintre noi. Mai ales în perioada când ne-am întors la Dumnezeu, când ne-am pocăit, Dumnezeu ne-a dat un har parcă și mai mare și parcă și mai multe răspunsuri la rugăciunile noastre și am văzut și mai multe minuni în jurul nostru, ca pentru ca credința noastră să fie întărită. Dar dacă Dumnezeu va fi să ne treacă ca și pe Petru, ca și pe ceilalți apostoli, ca și pe mulți oameni ai credinței prin vremuri mai grele, prin vremuri mai secetoase, prin vremuri fără răspuns. Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe. Noi avem multe întrebări, multe întrebări și zicem, Doamne, n-am cum să înțeleg ce înseamnă aia Trinitate. Cum adică, îi Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane, dar e una singură, pe, e una sau trei și probabil după 50 de ani de păcărință nu înțelegem lucrurile astea. Dar vă spun, nu e nicio problemă dacă nu le înțelegem. Putem să mergem mai departe. Avem întrebări, înainte Lui Dumnezeu, și spunem, Doamne, de ce mor copiii în Africa? De ce îngădui să, nu știu, copii născut, să fie omorâți? De ce? Și nu înțelegem de cum natura lui Dumnezeu permite să se întâmple atâtea lucruri. Doamne, de ce ai permis Covidul? de ce ai permis ciuma, de ce ai permis... Îi sunt atâtea întrebări pe care le putem avea. Doamne, uite ce spun oamenii de știință și se contrazice cu cuvântul Tău. De cele mai multe ori, sau de foarte multe ori, trebuie să mergem înainte, chiar dacă nu știm răspunsul care vine din partea lui Dumnezeu. În al treilea rând, vreau să mai sublinez un lucru din acest verset, și anume, trebuie să îl urmăm pe Domnul Isus, fără să ne comparăm cu alții. Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Să veniți la biserică și să vă comparați cu alții. Să stați acasă, eventual, să vă uitați peste gard, la vecin, să vă uitați peste palier, la vecinii de scară, să vă uitați la alți pocăiți, să vă uitați la alții din familia voastră extinsă și să zicem, Doamne, uite, cu el ai lucrat în felul următor, eu meritam mai mult pentru că eu sunt mai pocăit decât el. Doamne, uite, pe ei i-ai pedepsit sau pe mine mai pedepsit și eu chiar să așa aproape de tine și totuși pe ei când îi pedepsești. Cam în felul ăsta a pus și Petru întrebarea, Doamne, am înțeles, voi muri, voi muri ca și martir, dar să nu-mi spui că cu, an, că cu Ioan ai alt plan. Doamne, dacă eu mor ca și martir, cu acesta ce va fi? Și Domnul îi spune, dacă eu vreau să trăiască până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Să știți că atunci când vrem să stăm lipiți și strânși, legați de calea lui Dumnezeu, de calea lui Isus Hristos, nu trebuie să ne, să ne comparăm cu alții. Fiul lui Zebedei, din dintre ucenici, au făcut și ei, au încercat și ei să facă lucrul acesta. Și atunci când mama lor a venit la Domnul Isus și a spus, Doamne, vreau ca cei doi fii ai mei să stea în Ta, unul la dreapta. Și altul la stânga ta, Doamne, vreau să îi separi un pic de ceilalți, Doamne, vreau să aibă locurile cele mai bune în împărăția ta. Și aveau duhul ăsta în ucenici. nici. la un moment dat, Domnul Isus, uh, Petru îi spune Domnului Isus, Doamne, uite, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată! Vom primi, Doamne, uite, ăștia stau și-și văd ale lor, uite, vame și ăștia stau aici și fac banii, Doamne, ăștia au continuat să meargă pe mare și să prindă pește, Doamne, uite, ăștia le merge bine, ăștia tot timpul cu copiii acasă, ăștia tot timpul cu familiile lor, ăștia merg în concediu, dar noi... Noi am lăsat totul, am lăsat viețile noastre, am lăsat confortul nostru și te-am urmat. Când ai avut unde dormi, noi am dormit acolo cu tine. Când ai avut ce mânca, noi am fost acolo cu tine. Că oamenii te-au hulit, că au vrut să te ucidă cu pietre, noi am fost lângă tine. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom primi? În, în Vechiul Testament, Ezechiel auzea poporul de lângă el, că aveau aceleași întrebări și spuneau, Calea Domnului nu este dreaptă. Uită-te la asirieni, uită-te la cei de acolo, de cei din stânga, cei din dreapta, lor le merge bine și se închină la alți Dumnezei. Și nouă nu ne merge bine. Asaf, în psalmul lui, un psalm celebru pentru ideea aceasta, în psalmul 73, cu 3, Asaf zicea, mă uitam cu jind la cei ce fac răul și vedeam că lor le merge bine. Eu toată ziua eram în casa lui Dumnezeu, dirijam corul, cântam, compuneam cântări, și eu aveam probleme în casă și mă uitam la cei răi care stăteau numai în birturi, care stăteau numai cu alcool, care stăteau numai cu prostiile lor și vedeam că lor le merge bine, parcă le spline hambarele. Dar totuși, la sfârșitul psalmului, în versetul 26, Asaf are o concluzie pe care o prezintă și spunea el în felul următor, în versetul 26... Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururia, stânca, inimii mele și partea mea de moștenire. Adică chiar dacă afară se vede că probabil eu o duc mai rău. Și totuși el spune în psalmul acesta, am văzut totuși starea de pe urmă a celor și am văzut că până la urmă nu o duc așa de bine. Și când ești pe patul de moarte, ei sunt groziți. Pe când eu știu că am o speranță și cel ce mă așteaptă dincolo este Dumnezeu. Dar... El spune în felul următor, carnea și inima pot să mi se prăpădească, pentru că știu că Domnul va fi pururea, partea mea de moștenire. Binecuvântat să fie Domnul! Un O pildă foarte interesantă care întărește această idee este pilda lucrătorilor vie, pe care Domnul Isus o spune în Matei 20. Și acolo spunea în felul următor, a fost un om care avea o vie... Avea o afacere și pentru că în vremea aia, de obicei lucrătorii se luau cu ziua acest posesor al viei a mers în piață și acolo a vrut să-și caute oameni care să lucreze în via lui și s-a dus la șase dimineața acolo în piață și a căutat oameni care să vină să lucreze în via lui și s-a înțeles cu ei ca la sfârșitul zilei de 12 ore să le dea un leu fiecăruia pentru ce a făcut. Apoi s-a dus mai târziu, pentru că cei care erau în via lui nu erau destui, a mers și pe la ora 9 și a mai găsit pe câțiva acolo în piață și a întrebat, voi nu aveți nimic de lucru? Nu, haideți în via mea. Și s-a tocnic cu ei tot pentru un leu pe zi. Și tot așa a mers din trei în trei ore până la finalul zilei și s-a dus și la ora 5 după masa. Ora de lucru, orele de lucru erau până la 6 după masa. S-a dus și la ora 5, adică în ceasul al 11-lea, am zice noi, și a văzut pe alții care stăteau acolo, ieri mai erau câțiva, și a zis, pe voi nu va a tocmit nimeni? Nu, haideți în via mea. Și la ora 6 după masa, când era gata ziua de lucru, când trebuia să vină asfințitul, îi cheamă pe cei care au venit prima dată la ora 5 după masa și le dă câte un leu. Și cei care veniseră de dimineață, se așteptau acum să primească mai mult de un leu, dacă cei de la ora 5 au primit un leu, noi vom primi mai mult, pentru că am fost de dimineață. Și stăpânul viei le dă tot un leu. Și atunci oamenii ăștia se supără și zic, Doamne, dar noi am fost aici și am suportat arșița zilei. O bătut soarele pe noi, am lucrat cel mai mult, am lucrat o zi întreagă, am fost de dimineață, ne-am trezit cu noaptea în cap ca să venim la via asta să lucrăm. Și știi ce le răspunde stăpânul viei? De ce vă comparați cu ceilalți? Nu m-am înțeles eu cu voi pentru un leu dimineață când v-am adus aici? Poți tu să-mi spui să nu-i dau un leu și celui care a venit mai târziu? Și ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Cum putem să aplicăm? De multe ori, noi care suntem pocăiți de mult, atunci când se pocăiește cineva nou și poate Dumnezeul binecuvintează, ce în Doamne, noi, dinereția noastră, am fost tot în biserică, am cântat în fanfară, am cântat în orchestră, toată seara la repetiții, toată seara ne aduceau părinții la biserică. Doamne, am știut numai Biblie și cântări, am știut numai talentul negoț, am știut numai lucrurile astea. Și omul ăsta care toată viața lui, toată tinerețea lui, o trăit numai în discoteci, o trăit numai cum a vrut el, nu a ascultat de părinți, a o, o fost cunoscut ca cel mai rău din Sighet și cel mai rău din școala noastră și s o Doamne, cum poți să ne dai aceeași răsplată când vom veni în ceruri? Sau ne uităm la alții oameni din jurul nostru și zicem, Doamne, n-ai cum să-i dai și lui ăsta ca și mie, pentru că eu te slujesc mult mai mult. Doamne, dacă mie mi e dat în ăsta, Păi la asta, când o să-l pedepsești, cred că o să-i dai de 10 ori mai mult, pentru că uite-te ce face el. Îi și el pocăit, vine și el la biserică din când în când, dar nu se implică cum mă implic eu. Nu e așa că uneori suntem ispitiți de asemenea gânduri. Dar știi ce, ce ne învață Biblia și ce ne spune Domnul Iisus? Nu pot să fac eu ce vreau cu ce este al meu. Se pocăiesc oameni prin închisori, oameni bătrâni și ne așteptăm din partea lui Dumnezeu. Doamne, doar nu o să-i dai și lui un loc așa bun în părăție, cum dat mie. Eu ai am făcut toate aceste lucruri în biserică, dar Dumnezeu ne învață în seara aceasta să nu ne comparăm cu cei din jurul nostru. Privirea noastră să fie ațintită spre căpetenia noastră, spre Isus Hristos, să încercăm să fim ca El și să facem totul pentru El, să fim în stare să lăsăm totul la picioarele Lui. Și El este Cel care binecuvintează lucrurile noastră. El este Cel care binecuvintează viețile noastre. Cât privește, cât privește pe cei din jurul nostru, putem doar să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru ei, Doamne, ajută-mă să iubesc, ajută-mă să port oamenii acestea în rugăciune înaintea ta și binecuvântările, să vin, binecuvântările tale să vină atât peste ei cât și peste mine. Nu-i așa că și noi ne-ar, ne-ar plăcea la judecată sau în ziua de apoi sau când vom, primi, când vom fi primiți în slava lui Dumnezeu să ne spună Dumnezeu uite, Teo, tu ai un loc la fel de bun ca al lui Pavel. Și-am zice, o, Doamne, e bine că nu faci diferență între noi. Dar când vine unul mai slab decât noi, Doamne, lasă-l deoparte. Domnul să ne dea înțelepciune, Domnul să ne dea dragoste față de cei din jurul nostru și să ne ajute ca, indiferent cât de greu va fi pe această cale a credinței, a pocăinței, să nu lăsăm relația noastră cu Dumnezeu. În al doilea rând, indiferent dacă vom primi răspunsuri la toate întrebările noastre sau nu, să ne ținem tare de Dumnezeu și în al treilea rând să nu ne comparăm cu alții. Și dacă Dumnezeu îi binecuvintează pe alții, să ne bucurăm împreună cu ei, dacă Dumnezeu îi pedepsește pe alții, să plângem împreună cu ei și să nu ne comparăm cu alții și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze viețile noastre și pe voi pe fiecare. Amin.